0: بسم الله الرحمن الرحیم انسان کامل سرگذشت الیین جلد دوم معلف استاد علی اکبر خانجانی سلوک روحی اولیا ارفا و, و صدیقین فصل نوزدهم سلوک روحی شیخ اتار نیشابوری صفحه 182 یک شیخ فریدالدین محمد عطار نیشابوری از عارفان باسل و تراز اول جهان اسلام در حدود هشت قرن پیش از این در روستای کدکن از توابع نیشابور به دنیا آمد پدرش یک عطار و طبیب بود و خود دلداده اهل عرفان و سلوک بود و دارای پیر و مرشد عرفانی بود و لذا پسرش را هم در این راه ترغیب نمود و پسر از پدر گوی سبقت رو بود دو، نام پدر شیخ اطار ما ابو و متعلق به مذهب اهل سنت بود او به هنگام کودکی پسرش به نیشابور هجرت نمود و در این شهر که مهد علم و عرفان بود تا به آخر عمر اقامت نمود و پسرش را در نوجوانی برای تحقیق و تکمیل در علم طب و گیاه شناسی به همراه یکی از تجار بزرگ که از دوستانش بود به هندوستان فرستاد. محمد حدود سه سال در ایالت پنجاب هند در خانه دوست پدرش اقامت داشت و در نزد یکی از عطبای بزرگ هند تحصیل کرد و طبیبی سرآمد روزگار خود شد و سپس به ایران بازگشت. سه، بلی بزرگترین اتفاق سرنوشت ساز زندگی محمد نیز در هندوستان رخ نمود و آن نه تحصیل علم طب هندی و کشف گیاهان دارویی جدید و روش‌های درمانی کاملا استثنایی بلکه واقعی عشق بود. در آنجا عاشق دختر برادر استاد خود به نام عهد جهان شد و دچار سرگشتگی گردید تا آن حد که استادش به خواستگاری برادرزاده اش رفت و این دختر ماه روی را به عقد شاگرد نابغه خود درآورد و لزام محمد به همراه همسرش به نزد پدرش به شابور بازگشت. چهار. محمد قبل از سفر به هند یک ادیب و شاعر زبردست بود و پایه‌های علوم دینی را در حوزه نیشابور با موفقیت و در مدت کوتاهی گذرانیده بود و فقیهی جسور شده بود. 5 او ایناک در حدود 25 سالگی انسانی موفق بود که به همه آرزوهای خود لباس عمل پوشانیده بود. زوق شاعریش او را تبدیل به شاعری زبردست ساخته بود و نبوغ علمیش او را در فقه و طب سرآمد روزگار خود در نیشابور نموده بود. به به سال معشوق هندی خود هم رسیده بود و یک جوان به تمام معنا به کام رسیده بود و زندگی موفق و پر رونق و آشغانه ای را سپری مینمود و یک خوشبخت واقعی بود. شش فریدالدین به معنای یگانه در علوم دینی نامی بود که در آغاز جوانی به بی نسبت داده شد و گویی این لقب را استادش در هند به او داده بود و تا به آخر عمر بر او باقی ماند تا آن حد که نام مادرزادیش یعنی محمد تحت شعا قرار گرفت 7 فریدالدین همسرش را می‌پرستید همسرش از خانوادگی نیمه ایرانی، نیمه هندی و از ثروتمندان ایالت پنجاب بود. فریدالدین هرگز گمان نمی‌کرد که به بسال معشوقش برسد، ولی معجزه آسا این بسال به, به آسانی رخ نمود و او در حقیقت با روح و الههی اساطیری هند که مهد خیزش تمدن و مذهب و فرهنگ بود، وصلت نمود. 8 ولی بن همسر و معشوق فریدالدین به مراضی بر مبتلا شد و در مدت کوتاهی از دنیا رفت در آغاز جوانی فریدالدین که بزرگترین طبیب شهر بود هیچ کاری نتوانست برای نجات جان معشوقش انجام دهد و لذا معشوقش را با دست خودش دفن نمود و سر به کوه گذاشت و تا ها دست از کار و تبابت و زندگی کشید و کسی او را ندید چون بازگشت کسی دیگر بود نه طبیب بود نه شاعر نه عالم و مجتهد بلکه یک سوخته خراباتی بود نه، او از همسر جوان مرگش دو پسر هم داشت که پسر بزرگش حمید هم در نوجوانی از دنیا رفت و در مدت اندکی پدر و مادرش را هم پیاپی از دست داد او عاشق پدر خودش هم بود و پدرش او را می‌پرستید و حمید هم که همجمال مادرش بود به زیر خاک رفت و عطار بیکس شد. ده این عشقها و پرستشها پی در پی بر جان و دل فرید و دین شکستند و او را تبدیل به خرابات مغان ساختند و سرگشته روزگار نمودند. یازده پدر فریدالدین خود اهل سیر و سلوک عرفانی بود ولی پسرش تمایلی به این راه نشان نمیداد و با این حال به همراه پدرش به خانقاه میرفت ولی دلی به این امور نداشت تا اینکه معشوقش از دست رفت و فریدالدین یک شبه یک عارف خراباتی شد و دست و دل از دنیا شست پس از سالها سرگشتگی دوباره بر سر کار و تبابت و اتاری خود بازگشت تا رزق خانواده را اعاده کند. روزی در اتاری خود نشسته بود که درویشی نزدیک آمد و به روش گستاخانی از او طلب کمک کرد و فریدالدین از این رفتارش برا شد و به او زد و درویش را دلازرد ساخت. درویش با دلی شکسته به اتار گفت تو که دل از اندکی مال دنیا نمیکنی چگونه دست از جان میشویی و میمیری اتار با حالت کنایه گفت مثل همه درویش گفت نه تو مثل همه نمیمیری اطار برآشفته شد و گفت مگر تو چگونه میمیری درویش گفت بسیار آسان هرگاه که دلم بخواهد میمیرم اتار گفت خوب بمیر ببینم درویش دراز کشید و اوایش را بر خود کشید و دیگر حرکتی نکرد اتار برای دقایقی او را مسخره کرد و گفت خودت را به مردن نزن برخیز و پولت را بردار و برو ولی درویش تکانی نخورد و عطار کلافه شد و گفت بیا مبلغ را دو برابر کردم بردار و برو و این معركه را تمام کن ولی گویی درویش مرده بود اتار با خشم آمد و عبایش را کنار زد و هرچه تکانش داد خبری از حیات نبود. او به راستی مرده بود. سیزده اتار که به تازگی بر خود مسلط شده و داغ مرگ معشوقش را مهار کرده و از سرگشتگی نجات یافته و بر سر خانه و زندگی خود بازگشته بود دوباره دیوانه شد و پریشان و آباره گشت و دین و دنیایش واشگون شد. 14. عطار با خود میگفت که اختیار مرگ انسان به حکم خدا در قرآن به ارادیگ نیست و هیچکس کس مکان و زمان مرگش را نمیداند پس این مرد چگونه اراده کرد بمیرد و مرد این مسئله چون آتشی در مغز و دل و علم و دین عطار افتاد و او را هیچ و پوچ ساخت 15. عطار با خود گفت پس این تبابت چه کار بیهوده است که من میکنم؟ این واقعه برای اتار خط بطلانی بر علوم ظاهری و شریعت و آیات ظاهری بود و او را متوجه حقی برتر نمود و پیامی ما برای طبیعت بود و اتار آن را پیگیری کرد و به معارف عرفانی و صوفیه علاقه اش صد چندان شد و ارتباطش با مشایخ صوفیه جدیتر گردید و به سرعت در این راه رشد نمود و خود شیخ طریقت و صاحب خانقاه و شاگرد و مریدانی شد که از آن میان بزرگانی چون خاج نسیر دین توسی و مولانا جلال دین بلخی را میتوان نام برد. شانسته نسیر دین توصی که به تازگی به حوزه نیشابور آمده بود و خود مجتهدی اعلم و معتبر بود مخفیانه به خانقاه شیخ عطار رفت و آمد می‌کرد و با شیخ جدل می‌نمود و محور جدالش این بود که اسلام و دین حد اکثر مقام عبودیت و پرستش خداوند است و بنده را چه کار با عشق با خدا ولی شیخ عطار به تدریج را متحول ساخت و مبدل به صوفیه بنام و بزرگی ساخت، هرچند که خاج نسیر دین توسی تا به آخر عمرش دست از جدال با صوفیه نکشید. طرز فکر شیخ اتار و آداب و سلوک ویژه او و عشقش به علی علیه السلام و عمی اتار به سرعت در نیشابور زبان زد مردمان شد و او را متهم به رافزی یا شیعه نمودند و ترد و لعن آغاز شد. زیرا فکر حاکم بر مردمان نیشابور آن دوران و حوزه های علمیه آن اسلام اهل سنت بود که به طبعیت از خلفای عباسی عمل می و اسلام غیر عباسی را ارتداد و الهاد و رافزی و قرمتی می‌نامیدند و خونشان مباه می کردند هجده خاج نصیر دین توسی هم که یک شیعه بود در نیشابور تغییه می‌کرد. خاجه مدتی بعد به واسطه ترور و قتل عام شیعیان به نهضت حسن سباه و اسماییلیه در قلعه علموت پیوست و سالها در آنجا مشغول تحقیق و تعلیف بود. نونزده روزی خبر کاروانی از بلخ به نیشابور به گوش شیخ اطار رسید که خاندان بخاود دین ولد یعنی خانواده مولانا جلال الدین بلخی را به نیشابور حمل می کرد. شیخ اتار که آبازی عظمت علمی و دینی بهاءالدین دین بلد را شنیده بود به استقبالش رفت و او را به همراه خاندانش به خانه اش دعوت کرد و مدتی در خانه اش میهمان بودند 20 دین بلد هم آوازه اتار و اشعار آشغانش را شنیده بود ولذا این دو بزرگ به هم رسیدند و واقعه بزرگی رخ نمود که مبلد پیدایشه یک ابرمرد دیگری در عرصه عرفان اسلامی به نام مولوی شد 21 و جوانی بود که به همراه پدرش بهاءالدین بلد به خانه شیخ عطار وارد شد و به سرعت مجزوب شیخ گردید و شیخ هم او را شدیداً پذیرا شد و مرتباً او را میبوسید و به پدرش می‌گفت این پسر طالع عظیمی دارد و نور عشق الهی را در جهان پرابازه می می‌سازد شیخ کتاب الهی نامی خود را به مولوی هدیه کرد و مولوی سایر کتاب های شیخ را هم تهیه کرد و با خود به قونیه برد و بعدها در باری اتار چونین گفت هفت شهر عشق را اتار گشت ما هنوزا در خمه یک کوچه این مولوی در آثارش مکررن خود را ادامه دهنده راه اتار معرفی کرده است 22. به هر حال از مکتب شیخ اتار دوتن از بزرگترین علما و عرفا و نوابق فرهنگ بشری تربیت شدند یعنی خاج نسیر و مولوی 23. خاج نسیر دین توسی را اهل حوزه تا حدودی درک کرده و مولوی را هم اهل عرفان. بلی اتار که پدر و استاد این دوست تا کنون هنوز ناشناخته است و اروپاییان بیشتر از ما مسلمانان و ایرانیان او را درک کرده‌اند. 24 از اتار حدود پنجاه جلد کتاب به وجود آمد که امدهش در حمله مغول نابود شد و انگشت شماری باقی مانده است که مشهورترینش منطق الطیر و تذکرت الاولیاء باشد. الهی نامه، اسرار نامه، مصیبت نامه و خسرو نامه نیز دیگر از آثار برجامانده مانده از شیخ عطار است که جمله متروک و ناشناخته است. ولی منطق الطیر و تذکرت اولیای او همدوش دوش و دیوان حافظ در نزد اهل معرفت است. پنج اتار نیز همچون مولانا و حافظ و سعدی و روزبهان و ابن عربی یک شیعه آتشین سنی مذهب است. حقیقتی است که هیچکس بر سیر و سلوک عرفانی و احوالات روحانی وارد نشد الا این که به امامت شیعی و به علی علیه السلام رسید و شیعه حقیقی گردید. شیعه فرا نژادی و فرا و فرا فرقی. شیءی مکاشفه ای و نمیراسی و تاریخی 26 عشق مجازی و جنسی اگر بر حق اسمت عمل کند به عشق حقیقی میرسد عشق شیخ عطار به عهد جهان نمونه بارزی از این حقیقت است که به قول قرآن اگر کسی عاشق بر کسی باشد خداوند را شدیدتر عاشق است و عشق به عهد جهان او را به عشق الهی متصل ساخت و هر که بر عشق وارد شد از تاریخ و نجاد برگذشت و به خود حق رسید و لذا اهل حق را شناخت بیست یکی از اشکالات شیعیان جاهل بر عطار این است که چرا در مقدمی کتابش از خلفای راشدین در کنار علی علیه السلام نام برده و از آنان هم قدر شناسی کرده است این کاسه های داقتر از آش متوجه نیستند که اصر اتار اصر قتل آمشی ایان بود و نسل براندازی شیعه آغاز شده بود تا جایی که خاج نسیر دین توسی از ترس جانش به قلعی علموت پناه برد که مقر اسماعیلیان بود. 28 نکته دیگر این که خود علی علیه السلام نیز آن سه خلیفه را تردولن نکرد و تا به آخر با آنان کنار آمد پس ما شیعا نمی توانیم از امام خود سبقت گیریم که این قالیگری همین است. باور و ایمان قلبی البته امری دیگر است که شیع بایستی در غیبت آن را تقییه کند و اتار هم تقییه کرد. و به علاوه او از بطن یک خاندان اهل سنت بود که به عشق علی رسید پس مقامی برتر از سایر علمای شیع دارد که دینشان مادرزادی و غیر حقیقی و آریه است و به نژاد افتخاری نیست که این پرستی است و بدترین نجاد پرستی هم نجاد پرستی دینیست نیست. بنابراین کم لطفی و بی و ترد و لعن امثال اتار و مولوی و حافظ و سعدی و ابن عربی عین بیمعرفتی و بی ایمانی و ناشیعگری ما و عین نجات پرستی پنهان در لباس تشیع است، زیرا وصف حق علی و آل علی از زبان مولوی و اتار منحصر به فرد خود آنهاست و هیچ شیعه مادرزادی به این حد از معرفت و عشق به علی و آل او نائل نیامده است که این سنی مذهبان نائل آمدند و همین نکته بس که خواجه نسیر توسی که یکی از ارکان فقه و علوم شیعی در تاریخ محسوب می شود از شاگردان اتار سنی مذهب است پس بهتر است که در حقیقت شیعه و سنی یک بار دیگر تجدید نظر کنیم تا دریابیم که چه بسا سنی های شیعه مذهب و شیعیان سنی مسلک سی آثار اتار نیشابوری مشعشع ترین و نابترین بیان عشق الهی در انسان است که قبل و بعد او تکرار نشده است و اگر هم شده تحت تأثیر اتار بوده است صو اتار فقط عشق را مذهب توحید و خداپرستی میداند و مابقی مذاهب را تماما شرک میخواند و این عین واقعیت تاریخی است عشق همان مقام اخلاص در قرآن است با آنهایی که چون خاج نسیر از اتار می‌پرسند که دین را با عشق چه کار و بنده را چه کار به عشق با خدایش در واقع معنای عباد الله المخلصین را در قرآن هیچ نفهمیدند و بلکه کمترین تعملی هم در بارش نکردند تمام قرآن کتاب قلب شناسی یعنی است یعنی عشق است و لذا هر پدیده غیرقلبی در قرآن مترادف شرک و کفر است و این مذهب عشق است که قرآن تعلیم داده است و اتار احیا کننده قلب قرآن است سی اتار معتقد است که انسان تا عاشق نشود و در عشق ذوب نگردد پاک نمی شود و مبهد نمی گردد مکتب اتار مکتب اصالت رنج و درد در عشق است ولیزا مجموعه آثار اتار تماماً بیان داغ و فراغ و رنج و گداز است و از خداوند فقط طلب آتش عشق و درد فراغ می کند. مکتب اتار مکتب اصالت فراغ در عشق است. اتار به سن که رسید که حمله مغل آغاز شد. چنگیز خان دامادش را برای تصرف نیشابور فرستاد ولی دامادش در مقاومت مردم نیشابور به قتل رسید و این اتفاق به قیمت نابودی مردم و شهر نیشابور تمام شد. زیرا دختر چنگیز خان از پدرش خواست که با گسیل لشکری قهار انتقام شوهرش را بگیرد. مغل وارد شهر شد و پیر و جوان و گاو و گوسفند و مرغ و گربه و سگ را هم زنده نکذاشت و سپس شهر را ویران کرد و آب بست و سپس گندم کاشت و شهر نیشابور در اندک مدتی تبدیل به مزرعی بیصاحب شد. سی و چهار چنگیز خان هنر و علم و ادبیات را بسیار دوست می داشت ولی زا دستور داد فقط هنرمندان و علمای درجه یک را زنده بگذارند و بدین ترتیب فقط حدود چهل نفر از مردم نیشابور باقی ماندند و صدها هزار نفر قتل عام شدند و اثری از نیشابور باقی نماند. سی و پنج اتار هم یکی از این چهل نفر بود که به اسارت گرفته شد و به سوی فرمانده قبای مغول فرستاده شد. در بین راه یکی از که اتار را می شناخت به فرمانده مقل پیشنهاده هزار درهم نمود تا این پیرمرد را بخرد و آزاد کند. این مبلغی بسیار زیاد و حیرتاور بود و سرباز مقل را به تمن انداخت و لذا اتار را به حراج گذاشت تا به مبلغ بیشتری بفروشد در این حراجی نزا در گرفت و فرمانده مقل خشمگین شده و سر از بدن اتار جدا کرد به روایتی اتار سرش را زیر بغل گرفته و مسافتی طولانی دوید بر در جایی افتاد و از دنیا رفت در همان محل او را دفن کردند که اینک مقبره اوست و اتار چون این مرگی را در اشعارش بینی کرده بود سی اتار آرفی خود آموخته و خود بنیاد است یعنی ربش خداست و این همه مکاتب و اندیشه های از آثارش در تاریخ جاری شده است اتار یک دائرۃ المعارف عرفانی است و همین آثار باقی مانده از او شرح و بیان همه حالات و مقامات و سلسله مراتب سیر و سلوک عرفانی است. سی و هفت. مکتب اصالت عشق در تاریخ اندیشه بشری سخنگویی بزرگتر از او ندارد. او مهد عشق عرفانی و عرفان آشقانه است. اتار عاشق عشق است. سی اتار رنج و اندوه و مسائب عشق را سراط المستقیم هدایت و سیر الالله می داند او کل بشریت را به عشق دعوت کرده است آن هم عشق فراقی و فراق در عشق. اتار زده به جسمانی است چرا که خودش هم هرچه یافته حاصل فراق در عشق معشوق و همسر جوان مرگش بوده است به عارفان بزرگ بعد از اتار کاری جز تفسیر آثار اتار نداشتند سی اگر معشوق و همسر اتار جوانمرگ نمی نمیشد بدون تردید ما امروزه کسی به نام شیخ اتار نمی داشتیم البته همه کسانی هم که معشوق از دست داده اند اتار نشدند پس باید قدر و حق عشق را دانست و حق فراق را ادا کرد. اتار پس از مرگ معشوقش یک سره به سوی معشوق ازل رفت و دیگر دل به دنیا و اهلش نداد و بلکه تبابت خود را هم کاملا رایگان ساخت هرچند که بارها از آن دست کشید و دوباره بازگشت تا بالاخره برای همیشه ترکش گفت. چهل اشعار اتار به زبانی، تشعیر و منظوم صحیفه سجادیه است که از معشوق فقط داغ و بلا میطلبد اتار نخستین کسی است که عشق را تقدیس کرده است و راه عشق مجازی به سوی خدا را نمایانده است چهل اتار در ادبیات عرفانی ما نخستین کسی است که اشق مجازی را اساس و بنیاد اشق حقیقی اعلان کرده و آن را طبیع نموده است اگر قرن هفتم کارگاه تولید عرفان و عارفان ناب در جهان اسلام است اتار درب برود به این دوران است مذهب اتار مذهب عشق پرستی محض است و اتار را باید بانی مذهب عشق نامید مکتب اصالت عشق محز چهل داستان شیخ سنان در منطق تیر امروزه در رأس حکایت‌های عاشقانه قرار دارد که پیوند ذاتی عشق مجازی و عشق الهی را آشکار می‌کند و در نوع خود نظیر است و مورد تفسیر بسیاری از عارفان بعدی قرار گرفته است. چهلوسه تذکرت الاولیاء که دایره المعارف عرفانی جامع و بیبدیل است. زندگی نامه روحانی و عرفانی حدود یک تن از عارفان است که در نوع خود نظیر ندارد. این اثر که تنها اثر منصور اتار است خود شاهکاری در ادبیات و نصر فارسی می باشد. که با شرح زندگی و مقامات عرفانی امام صادق علیه السلام آغاز شده و با امام محمد باقر علیه السلام پایان می‌یابد و همین سندی معتبر بر اتهام شیعی بودن او در عصر او بود که برایش موجبات آزار فراوانی گردید و منجر به تعتیل خانقاه و حوزه درس او و تبعیدش به خارج از نیشابور شد و او را منزوی ساخت بلی به واسطه شهرتش در طب از مرگ نجات یافت زیرا جان بسیاری از مردم و بزرگان شهر را نجات داده بود. چهل و چهار تنها فکر و فرهنگ و قانونی که در حمله مغول توانست خسارات این تجاوز را به حداقل برساند و بلکه به تدریج مغولان را تحت فرمان آورد و به دین اسلام دعوت کند همانا عرفان عاشقانه و خانقاهها بودند اگر در جریان حمله مغل به نیشابور اتار منظوی و مطرود نبود چه بسامی توانست از آن فاجعه انهدام و نابودی کامل شهر پیشگیری نماید همانطور که شاگردش دشخاج نسیر توسی در حمله موج دوم مغلها به رهبری هلکوخان آن ترفند حیرتابر راب به کار گرفت و مانع قتل عام و نابودی شیعیان شد و بلکه به شیوهی معجز آسا توانست، را تحت نفوذ ارفانی خود تسلیم سازد و وزیر اعظم او شود که این واقعه نقطه عطفی در تاریخ تشیع محسوب می شود همانطور که امروز نیز شاهدین تفکر عرفانی تنها شاخی از اسلام است که در همه مذاهب و اقوام غیر مسلمان نفوذ می کند و آنها را مجاب و جذب خود می نماید چهل ارفان اسلامی و مخصوصا ارفان عاشقانه به واسطی زبان و روح جهانی و فوق فرقی خود در همه جا موجب تخفیف تجاوزات و جنگ ها بوده است و زمینه صلح و وحدت بین اقوام متخاسم را فراهم آورده است. آنچه که مغلها را در ایران مهار و تربیت و تسلیم نمود و به خدمت تشیع و درابرد ارفان اسلامی بود، و بسیاری از فرماندهان و شاهان منطقی مغول در ایران مسلمانان مؤمنی شدند و تحت رهبری اندیشه عرفانی نهایتاً بنیاد خلافت عباسی را برانداختند اتار اگر میخواست و آسانی نیتوانست از دست مغلها جان بدر برد و بلکه بسیار عزیز داشته شود، همانطور که او را به انبان یک شاعر بزرگ به دربار میبردند آن واقعی آزاد کردن اتار موجب قتل قتلش شد که خود اتار به واسطه یه به بازی گرفتن آن تجارت بود که مغل را خشمگین کرد و به قتل خیش تحریک نمود زیرا به مغل گفت که من هزار درهم نمی و سپس فردی یک کیسه کاه پیشنهاد کرد تا اتار را به این قیمت بخرد و اتار این پیشنهاد را تصدیق کرد و گفت همین است قیمت من و مغل از این کنایه اتار دیبانه شد و با شمشیر گردن اتار را زد زیرا مغل قصد داشت به قیمتی بیشتر از هزار درهم اتار را بفروشد و اتار با این حرف کل آن حراج را پوچ کرد زیرا گفت که من پیرمردی فرتوت و بیمار و دم موت و بی سواد و هنرم و مرا اشتباهی نکشته و به دربار خاقان مغل میبرند و به گونه نرخ حراجی را شکست و آن تجارت را از بین برد در واقع او علنن زمینه قتل خود را فراهم کرد چون میدانست فقط فقط چهلتن از مهمترین آدمها را از قتل عام معاف نمودند تا به شاه مغل خدمت کنند او نمی‌خواست که به دربار شاه برسد گرچه اگر به آنجا می رسید چه بسا وزیر ازم دربار می شد مثل خاج نسیر دین توسی 47. اتار و پدرش تمام عمر خود را صرف خدمت بی مزدومنت و تبابت مردم کردند و عاقبت مردم اتار را تکفیر نمودند و حاکمان را ترغیب به قتلش کردند و او را از شهر بیرون کردند و او سالهای آخر زندگیش را در روستایی از توابع نیشابور در انزوای محض زیست که عملا تحت مراقبت حکومت بود که شاگردان و مریدانش با وی ارتباط نداشته باشند به هر حال قتل عام کامل و تمام عیار اهالی نیشابور که منجر به یک نسل کشی کامل شد بی ارتباط به خیانت و کفران نعمت این مردم نسبت به اتار نمی توانست باشد چون این قتل آمی که یک شهر بزرگ و متمدن را یک جا زیر خاک کنند در تاریخ بشر گزارش نشده است و منحصر به فرد سرنوشت نشابور است. کشته شدن اتفاقی داماد خاقان مغل فقط بهانه ای برای این قصاص الهی بود. زیرا مردم نیشابور دفاعی بسیار ضعیف کردند و فوراً تسلیم شدند ولی زاه هیچ انگیزه برای چنین قتل آمی نبود زیرا هر شهری که تسلیم میشد، شد دست از کشتار میکشیدند و فقط به غارت اموال مردم و بردگیری می پرداختند هشت به هر حال اتار با همه این احوال نمیخواست پس از قتل آم مردم زنده بماند و در دربار شاه عزیز باشد و به قاتلان مردمش خدمت کند و لذا خود مرگش را انتخاب کرد همانطور که آن دربیش دم درب مقازش به اراده خود مرده بود چهل اتار به جرم الهادشی اگری و رافزی بودن که یک فحش بود تکفیر شد و تا پای دار رفت و این از دسیسه مردمانی بود که در خانقاه او تحت ارشاد و شفاعت و درمان او بودند که برای حکومت مزدور عباسی جاسوسی می کردند. و اجابا که هنوز همین تهمت به نوعی بارونه نسبت به اتار در جامعه ما و خاصه در روحانیت ما وجود دارد که او را به جرم سنی بودن تکفیر می کنند. 50 این وضع حیرتابر اکثر عارفان است که در میان اهل سنت متهم به شیعگری و گری هستند و در نزد شیعه متهم به سنیگری و در نزد اصناعشری متهم به اسماعیلی بودند و در نزد اصناعیلی هم متهم به عشری بودند این بعض شامل حال خود خاج نسیر توسی و حسن سباه و مولانا و حافظ و سعدی و دیگران نیز می باشد که به باسطه کفار همه فرقه ها تکفیر می شوند و به واسطه مخلصان همه فرقه ها هم تصدیق می شوند پنجاه و یک خالص حجت های خدا برای همه مذاهب و فرقه ها و گروه های بشری هستند و این است راز این همه اتهامات حیرتابر و آمیز. پنجه هدو مجموعه آثار اتار چیزی جز تفسیر و تعبیل عشق نیست مصنبی مولوی بیانی دیگر از مصیبت نامه اتار است و بسیاری از حکایات اتار در مصنبی بازپروری و احیاب و تکمیل شده است پنجه اتار را باید بانی انسان انسانسالاری نیز دانست که منطق تیر او اساس نامه این مکتب است و به تازگی اروپاییان این حق را درک کرده اند و او را بانی اومانیزم کامل می‌دانند. در منطق تیر اتار آنی که به جستجوی حق است خود حق است و مصر حق می شود. این کل پیام اتار در منطق تیر است اتار تعبیل گر حقیقی در عشق مجازی است و داستانی عالی تر از شیخ سن آن در باب این تعبیل در تاریخ عرفان پدید نیامده است. پنجاه و چهار خود اتار به تذکرت الوریای خود بیش از سایر آثارش نظر داشت و تا به آخر عمر مشغول تکمیل آن بود. این کتاب به تنهایی دریایی از حکمت الهی است و هر خاننده ای از تأثیر و جاذبه اش تا آخر عمر متأثر است. او به معرفی ده ها تن از عرفا و اولیای الهی پرداخت که بسیاری از آنان برای اولین و آخرین بار فقط در این کتاب معرفی شدند. این کتاب به تنهایی شرح زلال و عملی از همه مراحل سلوک عرفانی است که هر خواننده ای را برخوردار می کند. با این که از امام پنجم و ششم شیعه به اعتراف خودش فقط به عنوان تبرک و حسن ختام یاد کرده است ولی چنان وصفی از امامت نموده که در هیچ مرجع تاریخی شیعه قابل مشاهده نیست. در همین دو فصل کوچکتر کتاب مذکور شیعه دوازده امامی بودن او مسلم و بدیهی است و او را به عنوان عارف شیعه دوازده امامی در تاریخ به ثبت می‌رساند پنج در خبر است که مولوی نیز در تمام عمرش کتاب تذکره‌ی اتار را به همراه داشته و مکرراً مطالعه می‌کرده است 56 تذکرت الاولیا در واقع تاریخ عرفان اسلامی است و سیر تحول عرفان اسلامی را از امامان تا عصر خودش به ترزی حیرت آور نقش نموده و تصویر کرده است او را بایسی از نخستین عارفانی دانست که عرفان و تصوف حق را عین تحقق وجودی شریعت معرفی کرد و آن را ظهور امامت در عصر غیبت میدانست. یعنی تصوف و تشیع را امری واحد نمود خدمتی که او به عرفان شیعی و امامی نموده شاید هیچ عارف شیعه نژاد نکرده است و باز هم به یاد آوریم که در عصر اتار شیعه بودن مترادف خودکشی بود